0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa wassalamu ala rasulihil al wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba an. Kita banjatkan puja syukur Allah s.w.t Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Pada tanggal 21 Rajab 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 6 April 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa Ala'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di masjid, jenderal besar Sudirman di Bogor ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Onosobo Kebumen dan sekitarnya serta para pemirsa UV TV dan Surau TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Insya Allah Insyaallah malam hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang ke 19 yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami' i. yaitu sebuah hadis yang redaksinya berbunyi Wa'dil Wa Mughirah bin an Rasulullah alaihi wasallam aqal. dari sahabat seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al Mughirah bin Syu'bah semoga Allah meridai beliau dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan tiga hal Yang pertama adalah Durhaka kepada ibu Yang kedua Mengubur anak perempuan hidup-hidup Yang ketiga Malas berbagi dan suka meminta dan Allah subhanahu wa ta'ala Membenci tiga hal Yang pertama adalah Ngobrol yang tidak ada Manfaatnya Atau menukil berita yang tidak jelas Sumbernya Yang kedua adalah Banyak nanya Yang tidak ada manfaatnya Atau banyak minta-minta Bukan pada tempatnya Kemudian yang ketiga, ini yang akan kita bahas malam hari ini adalah menyia-nyiakan harta. Sebelumnya kita harus paham harta itu apa. Karena di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang dibenci oleh Allah adalah menyia-nyiakan harta. Harta itu apa? Selama ini harta itu identik hanya dengan duit. Padahal cakupan harta itu lebih luas dari itu. Mayoritas ulama fikih. Mereka mendefinisikan harta. Dengan ungkapan. Kullu ma huwa Segala sesuatu yang mungkin dimiliki dan dimanfaatkan. Apa? segala sesuatu yang mungkin dimiliki dan dimanfaatkan. Yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan apa cuma duit? Apa cuma duit? Tidak. Apa coba selain duit? Kendaraan. Kendaraan nanti di situ masuk motor, mobil, sepeda, kuda, makanan, Masuk di dalamnya nanti. Soto, bakso, sate, gulai. Apa lagi? Mendoan. Ya, makanan dia. apalagi lagi? Listrik. Harta atau bukan? Harta. Rumah, tempat tinggal. Minuman, air. Apa? Pakaian. Pokoknya segala yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan itu adalah harta. Nah, menyia-nyiakan harta itu seperti apa? Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau, wa amma idha'atul mal menyia-nyiakan harta adalah sarfuhu fi ghairi wujuhi syar'iyyah. Menyanyiakan harta itu adalah Mempergunakan harta tersebut Di jalan yang tidak dibenarkan agama Apa? Mempergunakan harta tersebut Di jalan yang tidak dibenarkan oleh agama Dan juga menyanyiakan harta tersebut Memusnahkan. Membakar. Membakar. Masa harta dibakar? Harta dibakar? Rokok. Gue gali tugu karo apa gue? karo godong. Pakai apa belinya? Pakai duit. Ustaz bukannya menyanyiakan harta itu identik dengan angka yang besar. Enggak. Siapa bilang yang namanya menyanyiakan harta hanya identik dengan angka nominal yang besar, termasuk nominal yang kecil? Kalau seandainya di jalan yang tidak dibenarkan oleh agama, togel sirkernya birah, masa enggak tahu? <s> Berapa? Seribu? Dua ribu, Ya. Itu sedikit apa banyak duitnya? Sedikit. Tapi itu termasuk menyia-nyiakan harta. Walaupun nominalnya sedikit. Kata al-imam Sa'id bin Jubair rahimahullah. Salah seorang tabi'in. Min mali an halalan fatun fiquhu fi maksiatillah. Termasuk bentuk menyanyikan harta. Engkau sudah dikasih rezeki yang halal sama Allah. Engkau gunakan rezeki itu untuk berbuat maksiat kepada Allah. Beli nomor maksiat atau bukan? Maksiat. Ya, duitnya dari mana? Hasil macul halal. Hasil nyari becak halal. Tapi kemudian digunakan di jalan yang tidak diridhoi ya Allah, itu termasuk menyia harta. Oh, berarti naik kayak gue, singgung tuku nomor, duit sing haram bae. Seperti itu, seperti itu atau tidak? Ini lebih parah karena nanti pada hari kiamat yang akan dipertanggungjawabkan dalam masalah harta itu double. Min aynak tasabahu wa fima anfaqahu Kata Nabi sallallahu alaihi Dari mana itu duit didapat Dan untuk apa Nah kalau yang tadi kan Duit hasil nyolong Nggak judi Wah itu kan repot itu nanti pertanggung jawabannya ya. Berarti masih mending yang duit Hasil macul beli nomor Oke <tuh. tuh>. Jadi bener mendingan itu meninggal ngempanin bojone. <laughs> ya ini kan buat ngempanin bojone lah <laughs> La ilaha illallah. Ini termasuk menyenyakkan harta. Ya. Termasuk rokok. Ya. Ketika beli satu batang rokok harganya Ya sing dewe warung jualan rokok harganya berapa? Satu batang Enggak menerima eceran tuh <laughs> Seribu perak ya. Itu akan termasuk kategori meyia-nyiakan harta Ustaz saya pakai pendapat yang makruh Ustaz. <laughs> saya enggak pakai pendapat yang haram Oke sekarang Berapa manusia yang Anda rugikan dengan rokok Anda Istri Anda dirugikan, anak Anda dirugikan, tetangga Anda dirugikan. Ya. Itu yang Anda katakan: "Makruh, kesehatan Anda sendiri Anda rugikan." Maka yang namanya menyia-nyiakan harta tidak selalu identik dengan angka yang besar. Mungkin dia beli rokok hanya seribu rupiah. Sedangkan orang lain infak ke masjid 1 juta rupiah. Apakah orang yang infak satu juta rupiah dikatakan menyianyiakan harta? Tidak. Justru ini yang akan mengambil manfaat dari hartanya nanti pada hari kiamat. Dan di dunia sebelum di hari kiamat. Ini definisi dari apa? Menyianyiakan harta. Apa bahayanya? Ketika orang menyanyiakan harta, apa bahayanya? Dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Bukan cuma di dunia saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 29. Surat apa? Al-Isra ayat 29 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Jangan kalian terlalu pelit Di dalam menggunakan harta kalian Tapi juga jangan berlebih-lebihan Dua-duanya sama-sama jelek Yang pertama terlalu Beli. Punya duit untuk membelikan makanan yang bergizi buat istrinya Tapi setiap hari makanannya itu terus Sega, mie, gorengan, kerupuk Sega, mie, gorengan, kerupuk Sega, mie, gorengan, kerupuk Ini kan karbohidrat semua Anak kos ini <laughs> Kayak anak kos Padahal dia punya duit. Yeah. Dia punya duit untuk kasih makanan yang bergizi buat istrinya, buat anaknya. Sudah kayak gitu istrinya dipatu supaya terus punya anak, punya anak, punya anak. Tapi gak pernah dibelikan sesuatu yang membuat fisiknya itu kuat, sehat. Yeah. Sehat, gak, sehat itu gak identik dengan selalu daging, 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 daging. Sayuran. Ya. Buah. Ya. Larang Ustadz buah. Gandul-gandul. Pekarangan lebar itu buat apa? Nandur, gandul nandur Pisang itu kan murah, meriah, sehat. Ya. Daripada buah-buah. Impor. Yang sudah dikasih lilin. ya Supaya... Awet berbulan-bulan, itulah gandul buah sepanjang zaman. Ya tidak kenal musim, ya. bikin perut enak ya nyaman. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Jangan engkau terlalu pelit dalam membelanjakan hartamu. Wala bast. Tapi juga jangan berlebihan. Nanti kita akan jelaskan seperti apa berlebihan tersebut. Kalau kamu lakukan itu, Allah lanjutkan firmannya. Maka engkau apabila lakukan itu, engkau bakalan menyesal. Engkau bakalan menyesal. Yang namanya penyesalan memang selalu di mana? Di belakang. Kemarin belanja sebanyak-banyaknya. Ternyata setelah itu rezekinya serat. Akhirnya bingung. Kemarin berbagai jenis lauk ada di atas meja. Sebenarnya satu, dua, tiga lauk sudah cukup. Suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala ingin ingatkan dia. Akhirnya rizkinya seret Hanya untuk mencari satu lauk saja tidak cukup Dia akan katakan Oh andaikan nah, Andaikan lagi yeah. Andaikan kemarin Aku tidak terlalu boros Akhirnya nyesel Seorang ulama Namanya Al Imam Muhammad Al-Baqir Beliau bercerita karena Banu Israel, Yastanju nabil Bani Israel saking melimpahnya makanan di rumah mereka, sampai ada di antara mereka yang beristinjak dengan roti. Tahu istinjak, maaf cebok. Jadi, ketika nggak ada air, itu kan kita boleh istinjak istinja atau dengan lebih pasnya istijmar, yeah. istijmar itu adalah maaf setelah buang air, ya yeah, itu aturannya tiga tiga, tiga kali ya yeah, dengan batu ya yeah, ditempelkan maaf di ujung kemaluan supaya kering kesat itu ketika tidak ada air, bisa digantikan dengan Tiga batu Atau batu yang Agak gede, tapi bisa dipakai Di tiga sisi Jadi aturannya pakai batu Atau sesuatu yang bisa Meresap air ya. Nah mereka ini Saking berlebihannya makanan Roti itu dibikin Buat istinja Ini kan sudah Kebangetan maka Allah hukum mereka dengan patak klik. Dengan kelaparan. Sehingga mereka sulit untuk menemukan makanan. فَجَعَلُوا Akhirnya mereka cek toilet mereka yang dahulu dicari roti-roti roti yang dulu pernah mereka pakai untuk istinja, akhirnya mereka makan roti-roti roti itu. Nyesel. Ya. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan harta kita. La insyakartum, la azidannakum, walain kafartum, in azabilah kalau kalian syukur, aku akan tambah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kalian kufur, ingat siksaanku sangat pedih. Ini baru di di dunia. Di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surat al Waqiah ayat 41 sampai 45. Ayat 41 sampai 45. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang golongan kiri. Golongan kiri berarti penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa ashabu shimari ma ashabu shimari. Golongan kiri alangkah sialnya golongan kiri. Fisamumi wa hamimi wa dhillimmi yahmum la baridu wa la karim. Mereka didapat, mendapatkan siksa dengan angin yang sangat panas Dan air yang sangat mendidih Dipenuhi dengan asap yang pekat Hitam Tidak sejuk Tidak nyaman Kemudian Allah sebutkan bagaimana Dahulu ketika di dunia kanu mutrafin. Padahal dahulu ketika di dunianya Mereka hidup dalam kemewahan yang berlebihan, mereka dikasih rizki oleh Allah, tidak disyukuri. Malah, mereka sia-siakan harta tersebut. Akhirnya, mereka dijebloskan oleh Allah subhanahu ta'ala ke dalam neraka jahanam, buru-buru mendapatkan kemewahan. Sumpah panas gelap. Nah, sekarang kita akan bahas potretnya seperti apa. Contoh real menyia-nyiakan harta seperti apa. Siap-siap. Untuk introspeksi diri. Kita di sini bukan untuk menyalah-nyalahkan. Kecuali kalau benar-benar salah. No, salah masa kalau ngomong apa? Benar-benar. Yeah. Kita ngaji di sini untuk memperbaiki diri. Potret menyanyiakan harta, ada yang makruh, ada yang sampai taraf haram. Ya. Tidak satu level. Saya akan kasih contoh menyanyiakan harta di rumah. Ya. Menyanyiakan harta di luar rumah, menyanyiakan harta di kantor. Menyanyiakan harta di Kelas nah, Ini sampel ya. Jadi malam hari ini kita bukan akan mengupas semuanya Ini cuma sampel saja Kalau kita sudah paham contoh-contohnya Definisinya silahkan Analogikan, kiaskan kepada Contoh-contoh yang lainnya Menyanyiakan harta di dalam rumah Gonta ganti Gonta ganti Apa? Gonta ganti HP tanpa Kebutuhan Cuma mengikuti Trend Padahal gak penting-penting amat Bukan bos Ya yeah. Bukan bisnismen yang memang harus Menyimpan kontak Yang banyak Ya yeah. Bukan orang yang membutuhkan gadget yang istimewa. Dan gak butuh internet. Butuhnya cuma nelfon, SMS. Ngapain beli HP yang keren-keren? Kalau bukan karena keperluan. Saya pribadi, kalau bukan karena keperluan. Harus nyimpen kontak yang banyak. Kontak itu nama. Ya. Harus nyimpen nama yang banyak. Harus nyimpen SMS yang banyak. Kalau bukan karena keperluan itu. Demi Allah, lebih enak HP jadul. Tiga hari gak dices. Iya <SILENCIO> enggak. Sekarang coba ngeces sehari berapa kali? Dua tiga empat kali. Terus hidup itu tenang. Iya. Pegang HP kalau ada, SMS masuk itu saja. Sekarang. Yang WA masuk, yang telegram masuk, yang apa lagi, Instagram masuk, yang ini masuk, yang ini masuk, Aduh, mau mati ya. Kalau bukan karena keperluan, mendesak. Ya. Gonta ganti mobil, bukan karena keperluan lagi lagi, bukan karena keperluan, cuma karena gengsi saja. Ya. Mobil belum ada setahun, belum ada setengah tahun. Jual, ganti lagi. Masih satu merek, cuman sudah ditambahi. Apa gitu? Motor, mobil kan seperti itu kan? Gak boleh nyebut merek sih ya. <laughs> mobil anu. Ya. Itu coba perhatikan, berapa kali mengeluarkan? Seri. Ya. Sama, nom namanya sama. Ya tapi keluarkan ini, nanti keluarkan lagi, keluarkan lagi. Kadang-kadang ada sebagian orang itu. Wah, jangan. Ganti bayalah, dol Kalau menjual untung apa rugi? rugi. Mesti rugi. Nih. Beli 200 juta, jualnya nggak mungkin? 200 juta, apalagi 250 juta. Pasti separohnya atau dua per tiganya pernah saya diceritai sama orang sopir yang punya majikan hobinya kayak gitu gonta ganti mobil gonta ganti mobil gonta. dia pernah nyoba ngitung selisih harganya itu kalau dikumpulin sekian tahun gonta ganti mobil itu ada sekitar sekian miliar selisihnya toh itu ya misalnya itu kurang atau juta ditolbira satu sekat benar juta itu dihitung sama dia. sampai sekian miliar kontak ganti Perabot rumah ja. sabun baca ganti sabun ganta banti ja. Maaf ya yang punya toko mebel Kalau perlu gak apa-apa Mis bodol Ya saya itu punya kursi di rumah, mulai zaman bapak saya. Itu alhamdulillah esih utuh. Cuman kur bolak-balik di pernis <laughs> mani. Kemudian mantan oglek-oglek di paku mani. Kemudian wis apanya ini? Uh, ininya loh Empuk-empuknya ini loh. <laughs> Busanya Wis kempes Tambahin maning Diganti singman dan apik ya. Alhamdulillah ya Kalau memang gak perlu Untuk ganti Gak usah ganti ngapain Apalagi orang Hobinya setiap tahun Ganti keramik Ya Allah Umayyabalapalik Dicoproki maning Dibuang Coproki ganti maning La ilaha illallah dulu mester. ya tehal ya tehal begitu datang keramik ganti keramik 30 30 wah ini sekarang sudah bukan modelnya keramik sekarang modelnya granit ganti granit begitu ada marmer ganti marmer Bu ngemben apa maning la ya. ilaha illallah termasuk juga membuang makanan membuang makan karena masaknya terlalu banyak Atau karena belinya terlalu banyak Kita kan bisa ngukur Perut kita ini seberapa Perut anak kita seberapa Perut istri kita seberapa Kalau memang kita ingin Kalau kita sudah tahu anggota di dalam rumah ini jumlahnya sekian Kenapa mesti masak sepanci besar Ya. Kalau memang Kecuali kalau memang Anda pengen bagi Bagi-bagi dari awal Kalau memang saat ini Anda belum ingin bagi-bagi Sudah secukupnya saja ya. Betapa banyak Makanan-makanan yang basi di rumah kita Mendingan kalau misalnya punya hewan piaraan ayam gitu kan Masih mending dikasihkan ke Ayam Betapa berapa banyak butir nasi yang masuk ke sepi sepiteng rumah kita. Ketika kita cuci atau ketika kita selesai makan masih ada nasi-nasi yang di piring kita. Atau masih ada nasi yang basi atau kering di magic jar kita. Niatnya pengen ngirit awalnya. Masalah sekalian dua hari gitu kan. Tapi karena kelamaan di magic chair jadinya kering. Tidak bisa dimakan. Akhirnya dibuang. Ya. Itu berlebihan dalam makanan. Berlebihan dalam memakai air. Sekalipun berwudu. Contohnya adalah wudhu dengan menggunakan full kran. Full kran. Apa full kran? Krannya dibuka josh. Orang marah mustad. Saya tanya sama jenengan. Siapa yang berani mengklaim wudunya lebih sempurna dari Rasulullah SAW Angkat tangan. Tidak ada toh? Tidak ada. Lihat bagaimana volume air yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berwudhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, salah satu sahabat beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita. Nabi sallallahu alaihi wa wasallam sallam yatawadza'u bil mud Nabi sallallahu alaihi wa wasallam sallam dengan air volumenya satu mud satu mud itu kata para ulama kita segini tangan dewasa tangan orang dewasa dua digabungkan diisi air itulah Volume air yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berwudu. Kita kalau wudu ditadahi pakai ember. Kira-kira pirang ember. Sudah kayak gitu buka keran. Belum wudu sambil ngobrol. ini diisi taruh ngobrol pateni. Pernah suatu saat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan dinyatakan Hasan Isnin oleh Syekh Al, al Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat seorang Sahabatnya sedang wudhu dan menggunakan air kebanyakan maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini apa-apaan ini kamu kok boros pakai air maka Sahabat itu bertanya ya Rasulullah afil wudhu isaraf Wahai Rasul salallahu alaihi wasallam. Apakah menggunakan air untuk berwudhu bisa masuk kategori boros? Ini kan buat wudu. Syarat sahnya salat kan orang dalam keadaan apa? suci. Supaya suci salah satunya adalah dengan berwudhu. Ini buat ibadah wahai Rasul. Apakah ada boros dalam ibadah? Nabi SAW mengatakan, "Wah, inkunta ala nahrin jarin, iya ada sikap boros dalam berwudhu, sekalipun engkau wudhu di sungai yang mengalir. Alasan apa lagi? Kita wudhunya di mana? Di sungai Keran si bayar ibadu aja, cek nyangus infak infak <laughs> Walaupun itu sumur kita sendiri. Makanya sebelum orang-orang barat mempromokan Save our planet. Ya, mari kita jaga sumber daya alam kita, sumber daya bumi kita. Rasulullah SAW 14 abad yang lalu sudah ajarkan itu kepada umatnya cuman sayangnya umatnya sih sudah masuk belum belum boros yang lain ini masih di rumah ini sudah teman gak nunggu orang tong, tong listrik apa listrik membiarkan lampu nyala di siang hari keluar rumah AC, kipas tetap nyala padahal gak ada orang di dalam rumah malam-malam saja Ketika lampu itu tidak digunakan. Rasulullah SAW anjurkan supaya dimatikan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa atfi'u Kalau sudah malam. Lampu tidak digunakan. Matikan. Itu malam hari. Bagaimana dengan? Siang hari. Ya. Yeah. Itu yang membuat meteran. Jebol. Yeah. Meluh, listrik mahal. Ini mahluk. Anda sendiri nggak bijak dalam menggunakan fasilitas tersebut. Alhamdulillah. Rabbin Alamin. Salatu wassalamu ala ala, alihi wa ala Itu beberapa contoh potret. Menyianyiakan harta di dalam rumah. Sekarang kita keluar rumah. Kita ke lingkungan sekitar kita. Tidak bijak dalam menggunakan fasilitas umum. Tidak bijak dalam menggunakan fasilitas umum. Jalan, selokan, sungai Toilet umum Coba lihat Kondisi toilet umum kita Hampir masuk toilet Itu hampir gak ada dinding yang Bersih Selalu ada tulisan Dan tulisannya Selalu seringnya negatif Lihat sungai-sungai kita Isinya apa? Sampah ya. Ketika banjir yang disalah-salahin Dinas apa? apa Dinas PU ya Yang urusin sungai Padahal yang buang sampah siapa ya. Plastik, popok Bahkan saya pernah Lihat dengan mata kepala saya sendiri Sebuah selokan di kota ketika sedang diperluas kasur kasur Kui kasur bisa berbuselokan ke peribee gitu loh. Ikan kebangatan banget gitu loh. saya tanya selokan jalan bangunan itu semua itu kan harta Ya yeah. Kita harus bijak dalam menggunakannya. Contoh contoh yang lain. Dan ini banyak. Berlebihan dalam membuat resepsi pernikahan. Pernah ada seorang wedding planner. Yeah. Wedding planner. I.O nya pernikahan. Yeah. Pernah disuruh. Ngurusi sebuah pernikahan besar-besaran di sebuah kota di Sumatera. Ternyata tamu undangannya nggak cukup di gedung itu, nggak cukup. Akhirnya minta kepada pengelola gedung itu untuk memperluas gedungnya. Loh, ini lokasinya gimana? Ini kan ada pohon-pohon, tebang pohonnya. Setelah selesai pernikahan bongkar lagi bangunannya cuma buat resepsi bikin bangunan baru dibongkar lagi itu kita baru baru dengerin bagaimana bikin bangunannya belum kalau kita ngobrolin bagaimana bunga-bunga yang di belakang pelaminan Banyak di antara mereka, wah ini bunganya bunga asli ya. impor. Ya. Ada di antara mereka cerita pernah bikin resepsi pernikahan untuk bunganya saja, habis 934 juta. dan itu budget minim untuk ukuran dekor yang gak malu-maluin buat kalangan elit Indonesia Anda bisa bayangkan 934 juta hanya untuk memanjakan mata memunculkan ungkapan wih Kue toksin di Goleti Itu saja yang dicari Ustaz kembang apa sih Impor Bunganya impor Dari Eropa dan Afrika Ya Allah Ya Rabbi Makanya wajar orang-orang yang Seperti itu Tak lama kemudian Yang semisalnya Masuk penjara yeah. Duit setan Pangan belis yeah. Di kantor Nah sekarang di kantor nih, Memberikan proyek Kepada orang-orang Yang tidak berkompeten Untuk menggarap proyek tersebut Apa Ustadz Letaknya di mana, Ustadz? Karena ketika orang itu tidak berkompeten, dia akan menggarap proyek itu semaunya, sehingga lihat jalan-jalan di negeri kita, proyek abadi, toh, jalan itu seakan-akan di beberapa ruas, di beberapa daerah itu sepanjang masa, bukan sepanjang tahun. Dan-dan Seharusnya kalau sudah ketahuan CV Anu Kalau enggak harap enggak benar Sudah blacklist Ya Ustadz bikin CV baru lagi Kan bisa dilihat orangnya siapa gitu loh Allah berfirman Wala ja lakum Jangan kalian berikan harta Kepada orang-orang yang belum lengkap akalnya Ini ayat sebenarnya ngobrolin tentang anak yatim Kalau kita dapat amanah Hartanya anak yatim Jangan diberikan harta itu kepada anak yatim Ketika belum Dewasa, karena khawatirnya nanti dia belanjakan nggak bener. Alasannya khawatir dibelanjakan nggak bener. Walaupun orang tadi yang punya proyek-proyek tadi yang gara proyek tadi itu sudah dewasa, tapi begitu dia campuran semen seharusnya tiga lawan satu, kemudian dia campur satu lawan sepuluh, ini kira-kira dewasa atau tidak? Ya ora untung, ya proyek liana sing untung, ya. Itu harta satu anak yatim loh, satu orang loh. Ini buat bangun jalan harta berapa orang? Terakhir di kelas, ya, di di kelas, yang masih sekolah. Gonta ganti buku tulis padahal buku tulisnya masih kosong. Ada itu? Banyak Setiap naik kelas ganti buku tulis Padahal Buku yang Lama masih kosong Masih tebal ya. Slogannya apa? Naik kelas ganti buku ya. Ngirit nih saya kasih contoh Bagaimana para ulama kita ngirit kertas Ya saya bawakan contoh manuskrip. Manuskrip itu tulisan tangan asli ulama dahulu. Anda bisa perhatikan, ya, nulisnya itu dari ujung kanan atas sendiri sampai ujung kiri tidak disisain apa? Spasi. Dari atas sampai ke bawah tidak ada sisa spasi sedikit pun. Nanti di halaman berikutnya seperti itu. Ini lihat bagaimana ulama kita itu menghargai harta. Ini bukan pelit. Ini namanya apa? Irit. Beda ini siapa ustadz? Ya beda lah. Ini yang menyebabkan salah satunya ulama kita bukunya ilmunya itu barokah. Karena seperti kita. Jadi Chelsea tahu bahasa Inggris pirang tahun? Saya tanya, Sino bahasa Inggris pirang tahun? SD sudah belajar toh? 1 2 3 4 SMP belajar lagi? Belajar. SMA belajar lagi? Belajar. S1 belajar lagi? Belajar. Tamat S1 bisa ngomong bahasa Inggris? Ora oh, mbok. Bisanya kan what is your name? How are you? Berkué Wes, berapa tahun kita habiskan umur kita bahasa Inggris saya rosak, jadikan suwe-suwe kursus tulungulan rampung. Ya, saya bukan sedang anti bahasa Inggris enggak, cuman eman-eman waktune kayak gue ya juz ama orang itulah salah satu yang membuat kenapa ilmu para ulama kita Barokah. Benar-benar ya. Mudah kita bisa mengambil pelajarannya dan intinya jangan apa menyianyakan harta. Wallahu ala wa a'lam. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, menuntaskan kelurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahu Ma'afikum dika sholallahu alaihi laa anta astaghfiruka wa tabarikallahumma rahmatullahi wa barakatuh.